0: Fala pessoal, aqui é o Madruga, mais um episódio do Nonsense Podcast. Pessoal, hoje a gente tá com um convidado inusitado aqui, é o nosso professor, professor meu e do João, Canané. fala aí Cananéia.
1: Fala aí, galera. Beleza? Boa noite, boa noite. Então,
2: vamos Isso lá. Aí.
0: Tamo também com o Igor. Fala, Igor.
2: Fala, galera. Tamo junto aí.
0: E com o João. Fala, João. E aí, gente. Beleza? Como vocês estão? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre geopolítica, porque o Canané é professor de geografia. Ele adora esse, esse assunto. E também a gente vai trazer um outro assunto que ele é apaixonado, que é os, os histórias em quadrinho. E a gente vai fazer essa ligação e vamos ver o que, que vai dar. Vamos embora. Chama!
3: Então, Canané, primeiramente, se fale um pouco sobre você, qual que é a sua relação à geografia ou tal, tipo, geopolítica, e também em relação às HQs, o que, que você pensa sobre isso tudo aí, qual que é o seu gosto e tal?
1: Irmão, falar nada não, cara, você já me conhece, fala porra nenhuma não. Cara, acho que... é isso aí, Pô, pessoal, obrigado. Já chega no radão aqui é, é, logo. Acabou o podcast, vamos encerrar? Vamos encerrar. É nóis, tamo junto. É, não, mas então, pra, o João e o, o Madruga foram meus alunos no SESI, né? Então, eles me conheceram, eu provavelmente eu devo ter falado bastante coisa de quadrinhos, porque normalmente eu falo de quadrinhos e jogos de tabuleiro, falo muito em sala. É, leva alguns jogos também pra jogar em sala e tal, é, mas cara, eu, eu nem lembro a primeira vez que eu peguei um quadrinho é, eu tenho visto a galera fazer um, uns vídeos no Youtube, de como ah não, mas antes deixa eu falar um pouco de quem sou eu, né, antes de começar a falar do quadrinho, como vocês tinham pedido, é, eu sou o professor daqui de Resende, eu sou formado pela UERJ vou fazer um pós-graduação agora também que é em quadrinhos inclusive, depois eu posso falar um pouquinho oh, mais maninho. sobre ela Bravo. tô terminando agora é, mas e... Tipo assim, eu sempre, com... sempre gostei muito de quadrinhos, sabe? E aqui em Resende, eu dou... dou aula no Dom Bosco, dou aula na Prefeitura de Resende, na Prefeitura de Tatiaia. e também no, no Veste, né? no curso pré-vestibular. Dava aula lá no site pra vocês, eu acho que assim que vocês se formaram também eu pedi demissão de lá. Né? Mas eu gosto... gostei muito de trabalhar lá. É... Mas enfim... Como eu tinha falado, eu nem lembro a, a primeira vez que eu tive um quadrinho na mão, né? Porque o pessoal do YouTube tem, tem feito esses vídeos assim, né? Dos quadrinhos que marcam a vida. Aí eles pegam lá o meu primeiro quadrinho. Eu não tenho essa memória, sabe? De, de qual foi o uhum. meu primeiro quadrinho. Eu lembro que eu lia muito, né? Papo de infância mesmo. É, Wolverine. Eu me amarrava demais em Wolverine. E Liga da Justiça. Eu acho que foi a partir da Liga da Justiça que eu, que eu comecei a gostar muito de Batman. Né? Tanto que o pessoal aí que me conhece Sabe que eu tenho Batman pra tudo quanto é lado né? Eu falo que eu sou <risos> Batman né? <E> tal, <risos> Essas coisas todas eu gosto muito Mas de, uma, de um tempo pra cá Eu posso colocar aí De uns 10 anos pra cá Eu tenho comprado cada vez menos super-heróis tradicionais E partido pra outros tipos De, de linguagem né? Que é um, é um Um quadrinho mais autoral né? Um quadrinho que é, é mais independente Sabe, eu tô gostando uhum. muito, tô gostando muito, tem uns autores assim que eu tô ficando malucos, maluco, teve um quadrinho que pela primeira vez na minha vida de, de leitor, que eu chorei, foi ano passado, lendo um quadrinho, que eu chorei um pouquinho e me segurei assim um pouquinho pra... porque eu tava perto da minha filha, não porque eu não possa chorar perto da minha filha, mas é porque eu não queria explicar pra ela todo aquele peso que tinha um quadrinho, que era um quadrinho uhum. que falava sobre prostitutas na... prostitutas forçadas. Né, na Segunda Guerra Mundial. Então é, uma é um pesado, quadrinho né? chamado Grama, vocês já ouviram falar nele? Grama?
2: É, Não. nunca
1: ouvi falar. É do, já ouviram ah, falar? Estou na... anotando aqui. Pipoque Nanking, vocês já ouviram falar nessa, nessa editora? Já ouvi falar. Já ouvi falar, sim. Então, é, o, é um dos últimos quadrinhos deles. É o Grama, é da, deixa eu, vou tentar ler aqui o nome dela. Né? Ken Su-Chang Kim, né? essa porra aí. É... <risos> saúde. <risos> Obrigado, saúde. <risos> e, e ele fala sobre essas mulheres que eram da Coreia do Norte, que elas eram raptadas, né? E elas e, tinham que ser prostitutas pro exército japonês. Mano, é uma história muito forte. É absurdamente uhum. forte essa história, sabe? E eu, uhum. eu tô até arrepiado aqui, só de lembrar da história. Porque você vê como a humanidade escrota, né? E como o Japão também ele era muito desgraçado e a gente quase não fala disso. A gente sempre, quando lembra de Segunda Guerra Mundial, a gente lembra da Alemanha e um pouco da Itália. Mas a, uhum. o Japão foi muito desgraçado, cara. Muito desgraçado,
2: uhum. né? Sim, sim. Enfim. eu gosto de falar que na, no conceito de guerra, de segunda guerra, todo mundo é desgraçado. Ah, é. no final <risos>
0: das contas, sim, né?
2: Uhum. Porque no final, todo mundo perde, principalmente a população normal, como a gente, né, que viveu naquela época. Uhum. Então, assim, teve galera ali que, tipo, chega assim, ah, é, a aliança ganhou, e pessoal dos Estados Unidos, pessoal presente em outros países que estavam participando, não tinha nem mais nada. A casa acabou, acabou com tudo, e era vitorioso aonde, entendeu? Não mudou praticamente nada. Puxando Isso é muito você, interessante.
1: Desculpa te Oi? cortar cara, perdão, que já veio um outro quadrinho na minha mente aqui, que eu tô lendo, inclusive, esse ano. É, quer dizer, eu comecei ele ano passado, que fala muito disso que você comentou, que, que é o Gen Pés Descalços. Cara, esse quadrinho também é bem maneiro, são 10 volumes, é, porra, gigante, né, é anime. Caraca e uhum. eu tenho ele aqui. Se vocês quiserem depois eu posso emprestar para vocês, né? E para uhum. se alguém tiver aqui de resenha escutando esse, esse esse podcast também Cheio eu
0: posso bola. emprestar. Porque A gente vai colocar na descrição também. Na descrição Hã? o nome aí. A
2: gente vai Não colocar. Entendi. Sim, sim. Ah, botar. Colocar sim. na nossa na descrição isso. É porque são 10
1: volumes. aí acaba ficando meio caro comprar tudo. Se alguém quiser pegar emprestado, uhum. porque pô é quase 200 conto, né? Inteiro. Cada se você levar em conta que cada um cada volume é hoje 20, 30 reais. É, mas ele fala justamente sobre isso, porque o Gen né, é uma criança, se eu não me engano, uns oito anos mais ou menos, que ele morava na cidade de Hiroshima, onde caiu a bomba, né, a bomba do uhum. E aí ele viu as paradas acontecendo e o pai dele era muito contra toda a situação do Japão estar na Segunda Guerra Mundial. E aí ele sofria Aham. muito, inclusive, por conta disso, porque a galera não aceitava que ele fosse pacifista, sacou? Aham. É um quadrinho bem maneiro e bem engraçado, sabe? É bem engraçado. Tem umas partes assim que são autorais, porque... O, o, o autor, ele, ele viveu, mas ele era muito novo, com seis anos. Então ele lembra de algumas coisas, mas não de tudo. Muito Tô, maneiro maneira.
3: que você acaba aprendendo, né, velho? Isso que é muito, muito. legal dessas paradas de HQ. Você acaba aprendendo que a, o HQ bota numa situação ou num contexto. Que você realmente acaba aprendendo e... Tipo assim, indiretamente, né? Você não precisa ir na escola pra saber sobre... Uhum. Sim, é uma forma mais, é, eu diria,
0: não divertida, mas é uma forma que prende mais, né? Dependendo do público, prende mais. As duas mais... coisas,
2: as duas coisas divertidas Exato, que as duas coisas. Exato, e você acaba, que nem aconteceu que o Cananea falou, que ele chegou a se emocionar com a história lá da, do grama, né? Da, do Isso. HQ da grama. Da grama não, o grama, grama que era o nome. Uhum. <risos> é, você acaba vivenciando de uma maneira diferente o sentimento, às vezes, que está presente naquela... HQ naquela história, né? E isso é muito sensacional. Que as Graphic Novels, que a gente chama alguns de Graphic Novels, Sim. as HQs, que são mais relacionadas aos super-heróis. Tipo assim, muitos deles conseguem a gente sentir esse tipo de coisa. Eu queria saber, o oh, Kanané, você conhece um, um super-herói brasileiro chamado O Doutrinador?
1: Sim, sim, ele saiu, eu morava no Rio de Janeiro, então isso aí já tem mais de seis anos.
3: então
0: assim, você uhum. conheceu
1: ele pessoalmente? Cara, Não, cara. calma aí, cara, né, calma
3: é, aí. Tipo, ele tá no macaquito tá ligado?
1: Nossa, vida louca, mano. É, é O é. Doutrinador, que ele, ele puxa um pouco mais pra, pra direita
2: no espectro político, eu tô ligado. Sim, sim. É, não que eu seja de direita nem nada disso uhum. mas eu acho interessante essa questão da gente conseguir trazer para um cenário nacional algum pouco da cultura que a gente vê mais nos americanos né na questão dos estadunidenses da gente trazer esse negócio de criar personagens e símbolos para tentar vencer essas mazelas, sabe que a gente tem na sociedade e querendo ou não acaba que corrupção é uma coisa que marca muito o Brasil Sim. né então eu gostei muito da iniciativa desse artista, que eu não lembro Opa, o nome ó, agora, mas pronto. a gente vai deixar na descrição o nome do artista que fez o do Doutrinador, de mostrar um personagem espancando políticos corruptos, entendeu? É uma maneira diferente de você dar um, um tipo um acalento ao coração das pessoas que estão sempre indignadas com esse tipo de situação, sabe? E eu acho legal mostrar também e ensinar que isso é errado. ficar então é, isso fica que aquilo... eu ia puxar,
1: você já até ajeitou. Porque no isso. primeiro momento, quando eu tive contato com, com o doutrinador, eu era uma outra pessoa. Né? A gente vai uhum. crescendo, a gente vai se modificando como pessoa. E eu achei Sim. uma parada sensacional do treinador sabe? Matando, uhum. é, matando o, os, os políticos corruptos, baixando a porrada, sabe? É, Exato. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O meu herói preferido, de certa maneira, ele age fora da lei, tá ligado? Que é o Batman. Né? Sim. Ele tem uma parada muito forte nele, que é não matar os, os bandidos, mas ele não dá direito ao julgamento. A gente tem que sempre estar tá ligado nisso.
3: É como se fosse um anti-herói o Batman,
1: então? Não, ele não chega a ser um anti-herói, mas ele age de uma maneira que não é o que se espera da lei. Sacou? Porque a lei, o, 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 o que a gente espera é que, tipo assim, o maluco ele cometeu um crime, beleza.
0: Vai ser julgado Pega ele, e tal.
1: prende e leva pra justiça julgar, tá ligado? Não é o Batman Exato. que vai fazer esse julgamento. Entendeu? Isso, isso é uma parada perigosa, se a gente vê porque aí daqui a pouco o nego tá pegando, acha que é super-herói e tal, e, e pega a gente na rua que supostamente cometeu o crime e, e enfia
3: porrada, tá ligado? Isso é bem é Aquela questão, né? Supostamente cometeu o crime, é... aí vai ver exato, a pessoa é inocente, exato. tá ligado? Cara, eu, eu sempre eu quando alguém toca mal. nesse assunto... Eu
1: cito um caso, não sei se vocês chegaram a, a ver esse caso porque já faz um tempinho. É, da bruxa do caraca de Guaratinguetá. Você já ouviram falar? Nessa ah, cara? uma eu mulher,
0: vi né? Bagulho. Que foi acusada de acho que isso. sequestrar crianças. Um é, caso assim, fazia
1: né? magia negra, se eu não me engano. Né? Aí Sim. pegaram a mulher, mano. Vocês já viram esse vídeo da mulher apanhando?
0: Eu vi um pedaço, é é da boa, é? Porra né? Das...
1: Porra, na moral, mano. sério... É uma parada muito bizarra... Pegaram bicicleta dando na cabeça dela... Tá e depois foram descobrir si, que não era né? ela, mano... Pegando capacete de moto... É, isso é
3: muito tosco, Absurdo, né, cara... Véio.
1: É, e depois foram descobrir que não era ela a vilã da história... Sacou? Ela tava indo levar a filha dela na, na escola... Voltando, na real... Então,
0: foi até, foi até bom você tocar nesse assunto em questão de... Como os quadrinhos, eles influenciam as pessoas... É, na questão política... Desde sempre os quadrinhos foram usados é, de forma indireta, mas foram usados para criar uma certa opinião. Na época do, da, da, da Segunda Guerra, os quadrinhos foram usados para aumentar o patriotismo. É, então, assim, você, você, qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que, que é legal ou que é uma parada meio, meio complicada de fazer? Porque a maioria do público é criança, né? Querendo ou não,
1: é, pois é. Né? Porque aí até hoje se discute bastante essa parada de Ah, não, tudo tem política e, e, e. Uhum. Né, mano, cara, a vida é, é política, tá ligado? É não, tem jeito. não tem jeito Não tem jeito, você não tem como correr disso fugindo. Você mesmo acabou de dar um exemplo, né? o exemplo o, o, Muitos heróis, a primeira revista do do, do homem de, do, do, do Capitão América né? Ele dando um socão na cara do Hitler, velho né? Porra, isso aí você não, não tem como não falar que isso não é política Isso é política purinha Sabe?
0: Escrachado, é... né?
1: Hã? Escrachado demais. Sim, sim, sim. E, e vocês até, enquanto eu acho que o Igor falava, eu até me lembrei, né? Pra não cortar ele, eu, eu segurei um pouquinho. Porque tem a ver com isso que você acabou de me perguntar. Eu tava, antes da gente começar o podcast, que a gente tava trocando aquela ideia, eu falei pra vocês daquele filme do, do Christopher Nolan, o Dunkirk. Ah, sim. não sei se eu tô falando certo, né? É, que é sobre... Ah, como é? sem spoiler, né? Obviamente, porque eu odeio spoiler, essa porra, eu odeio de spoiler. É, que era, a história do filme são os ingleses metendo o pé ali da França e da Bélgica porque os alemães tinham cercado eles. Se você vê por um viés, né, você pode falar assim, caraca, isso é, é uma, uma puta jogada assim de, 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 de covardia, de certa maneira. Né? Porque você tá Sim. metendo o pé. Você não vai brigar com o com um nazista que tá vindo em cima de você. Né? Tanto que isso aparece, inclusive, no filme e é discutido. Mas, olha só, os caras pegaram uma história que era uma história de fuga. De, tipo assim, botar o rabinho entre as pernas e sair voado. né uhum. E transformaram no puta filme. Um filme maravilhoso. É o poder da narrativa, tá ligado? Isso é muito Isso importante.
0: muda totalmente a visão da situação, né, cara? Hã? Isso muda totalmente a visão da... Tipo, como a pessoa vai interpretar. Se você narrar de uma certa forma... Até um vilão fica bom, né?
1: Exatamente, Sim. exatamente. Que é o que tem acontecido hoje, né? A galera pega muito contar a história do vilão, né? É, a malévola é. na Disney. Coringa, aí, Ué, o tá Coringa é agora.
2: Hã? O Coringa agora se tornou uma, uma figura da, dos jovens, né? De achar. Assim, Na época que o Coringa surgiu, que é pô, lá pra 1941, junto com um dos primeiros HQs do Batman ele era simplesmente um vilão muito marcante por ser um palhaço, né? E ele fazia coisas de vilão, coisas super... que a gente poderia falar hoje que são bregas, né? Uhum. Coisas que hoje em dia não iriam funcionar. E agora a, o Coringa, ele foi totalmente reestruturado e transformado num personagem que é o alvo da sociedade. Ele Exato. possui os problemas que uma sociedade tem, que é você ser excluído por uma diferença, você é doente, você é deficiente, você... É, passa por preconceitos, e isso transforma o Coringa numa pessoa cruel, né, e ele, todo, o tempo todo no filme ele é tratado como um doente, você vê que ele é doente, não um gênio do crime, que nem ele é no desenho, ou nas primeiras HQs, Ele entende? simplesmente
3: pegou essas paradas cafonas de, de poder, né, no Coringa, e botou algo isso. mais realista, né, dessas, dessas paradas mais psicológico e tal,
2: mano, muito legal. Uhum. Tipo, a, prime... a origem inicial do Coringa era uma coisa muito prega. Ele caiu dentro de um balde de química Isso. e ficou com a pele branca. Ficou maluco. Entendeu? Né? E aí, assim, agora não. Agora ele... aquela maquiagem dele se transformou em um tipo de representação. O Coringa passou a gola... A gola? que com cebolinha. É... <risos> passou agora pela... pelo aquilo que o Superman passou há muito tempo atrás, que o Batman passou há muito tempo atrás, que é o quê? Apenas o símbolo do peito desses personagens é capaz de comunicar muita coisa para certas pessoas, entendeu? Eu acho que isso é uma das coisas mais fortes que qualquer super-herói ou qualquer imagem assim, que você tenha de alguma coisa que representa algum movimento ou ideologia tem. Eu, por exemplo, Madruga sabe, inclusive, até já colocando aqui, é, o Canané vai conseguir até ajudar a gente, que eu e Madruga a gente vai fazer um TCC sobre quadrinhos. Oh. Não é? Exatamente. Vai ser muito maneiro, a gente vai falar sobre como os personagens, né, principalmente os super-heróis, eles são capazes de moldar personas né? na sociedade e utilizar as narrativas pra fazer com que elas sejam adaptáveis pra qualquer tipo de mudança ou revolução que esteja acontecendo. Mas se
3: for assim, eu vou fazer um TCC do carro do Batman também, porra. É, pensando... pô, aí, se você for engenheiro, aí dá pra fazer. <risos> aí, pô, então, é pra fazer, fazer mesmo, engenharia, mesmo, aproveitar. Faça um,
2: cara. um Batmobile, que é. eles chamam em inglês, <risos> que eu acho do cacete. Entendeu? E... Madruga sabe o quanto que, por exemplo, o Superman é o meu super-herói preferido, assim, de todos os tempos. E o Madruga sabe o quanto que esse personagem é importante pra mim, não por ele ser um cara que veste uma cueca vermelha por cima da calça de lycra Se azul. Se fosse, seria até estranho. É, e, é e sair voando. voando. Não, é, não é nem por isso, é pela a questão que esse personagem ele já passou por tanta mudança, porque... Só pra contextualizar, o Superman ele lançou, ele, a primeira edição do Superman, a primeira vez que ele apareceu no mundo, era em 1938. Então assim, ele passou por toda a mudança que o mundo teve, até ele se tornar um mundo globalizado. E problemas que hoje em dia a gente tem, não são iguais aos antigamente. O primeiro ponto, assim problema maior que todos os super-heróis, inclusive o Cananeia é, citou, foi o que? A guerra é mostrar o, o Capitão América socando a cara do Hitler, é mostrar o, o, o Superman sendo racista com os asiáticos, chamando todo asiático de amarelo escroto é. nas HQs, por causa Bizarro, desse né, cenário cara? que eles estavam na situação, e hoje em dia, o maior vilão do Superman, desses super-heróis é o quê? É a depressão das pessoas, é o câncer, é movimentos ideológicos, é você querer convencer as pessoas que elas podem ser tão boas quanto um super-herói sem poderes, e assim, quem conhece vou deixar agora uma sugestão de leitura sobre o Superman para entender melhor essa alteração que esse personagem teve, que é a série do Superman chamado Grandes Astros Superman, ou Superman All Star em inglês ele conta todo um cenário onde o Superman ele descobre uma doença que ele pegou e ele percebe que ele é tão frágil agora quanto um ser humano qualquer e ele tem que tentar convencer as pessoas que tem como melhorar sem a presença dele caso ele morra, entendeu? Então ele tenta ensinar as pessoas a ajudarem umas às outras. E isso é sensacional, na minha opinião. isso me conquistou de uma maneira muito pesada, entendeu? Porque ele trata muito da depressão. E isso é uma coisa muito incrível. E eu acho que isso é um dos maiores marcos do personagem ou de qualquer outro personagem. Vocês concordam comigo? Que tipo não é só essa a imagem física do papel, mas em si o um que ele quer comunicar pra você que é correto você fazer ou qual o valor você tem que ter. Sim,
1: é, e, e os super-heróis de uma maneira geral, eles refletem a sociedade da época, como você estava falando. Né? Você pega uhum. hoje em dia o, o próprio Homem-Aranha com o mais Morales. Pô, é, 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 é muito maneiro, maneiro, é muito maneiro. Aí Verdade. você pega é um moleque maneiro. desse e, e o moleque negro que hoje em dia ele se vê ali na, naquele desenho, pô, isso deve ser sensacional, mano.
0: Essa, essa sensação de representatividade, né? É, isso é isso que, que é eu estou trabalhando mais no, minha,
1: na minha, no meu artigo agora, que eu estou finalizando que eu tenho que finalizar Aham. logo essa porcaria. Que é, <risos> é o como, como tem a representatividade no universo da DC e da Marvel né, é, até hoje. Eu tô pegando é, a enciclopédia aqui do, da DC e da Marvel e tô tentando fazer esse levantamento, que dá um trabalho da porra, mas é para ver né, o quanto tem de representatividade ou não. É isso e... que eu ia te
3: perguntar, o que, que, que tu acha? Tu acha que ainda falta muito essa relação de representatividade, não só em relação ao tipo, negro, mas em relação a outras culturas e tal, no, nesse mundo de HQ? É,
1: então, o, o, quando você escreve um artigo, então você já tra você trabalha com ciência, né? Você espera uma coisa, é óbvio, né? Mas se você se deparar com uma parada que não é tanto aquilo quanto você achava que era, você tem que aceitar o que o, o, o a ciência está te dizendo, né? Eu achava que era muito, muito, muito pior, sacou? Mas hoje em dia, a, eu, o que eu tenho levantado, assim, nos meus dados... É, não parece tão ruim quanto eu achava. Entendeu? A, a, a representatividade tem aumentado. E, mas ainda falta, né, cara? Ainda tem, tem que ah, ter certeza. um espaço aí. Tem que ter um espaço. E a qualidade, cara. Porque, porra, dá pra fazer uma narrativa maneira com... com... Não precisa ser necessariamente aquele, aquele cara que é só o branco, o tradicional, né? Que, hum, não adianta nem falar tanto sobre isso que vocês já sabem. Mas, pô, é, é legal, cara. É legal você, de repente, ter
2: acesso a outras coisas que você nunca tinha visto. Sabe? Exato. Um, um assim, um personagem que moldou a minha infância. Que ele é um. Ele é um puta de um personagem aqui no Brasil, mas ele não é muito famoso fora aqui do Brasil. Ele moldou a minha infância, ele moldou o jeito que eu sou. E ele é um puta personagem, assim, de representação, cara. É o um super choque. Uhum. Sim, sim. Cara, esse super-herói diferente, né? Pô, ele passa exatamente por esse processo de representatividade desde aquele período que eu tava. E hoje em dia tá bem mais miscigenado, mas é muito... Esses personagens são muito... A gente chama de underrated, né? Que muita... Muitas poucas pessoas conhecem, tá ligado? As paradas que saber... vingaram só
1: no Brasil, né? Tipo isso e o todo é... mundo deu cris, tá ligado? Que... Exato, exato. <risos> e faz sentido, né? Se você
0: parar pra pensar, o Brasil, a maior parte da população do Brasil é negra. Uhum. Então exato. as pessoas negras verem uma série se sentir representada, é... cara, é óbvio que a série vai dar certo, sabe? Isso é uhum. muito
1: maneiro, cara.
2: É, o mercado, né, cara? O mercado Sim. ele vai absorver.
1: Exatamente.
2: Exato. A galera tem, tem que consumir também. Uhum. uhum. Uma pergunta que eu tenho pra você, cara, né? Você okay. acha que o super-herói uma hora vai sair de moda?
1: Não, cara, eu acho que não. Eu acho que ele... É, 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 é bem aquilo que você falou. Ele não vai sair de moda, mas ele vai assumir novas responsabilidades, sabe? Ele vai trazer uhum. novas discussões. Isso nunca tá
3: sai. que ele vai meio que se moldar? É, ele
1: vai se moldar a sociedade, exatamente isso. Eu acho que nunca vai sair de moda super-herói. Nunca. Daqui a uns Na anos real... vai ser o coronavírus, né?
0: Vai ser combatido pelo super-herói.
1: É, <risos> com é, é.
2: é possível. Isso, é possível. isso.
1: Mas eu tava vendo. Você até fez eu lembrar um negócio.
2: Ah, perdão, pode continuar.
1: Eu, eu tava vendo, inclusive, é, que depois da, das grandes pandemias que a gente já viu, né? Tipo, a peste negra, essas coisas todas, a literatura ela tem saltos, assim, sabe? De citações das próprias pestes que aconteceram. É... E, e vai acontecer. E, na, e na, cara, não tem jeito. Vai acontecer essa parada. Depois que a gente sair... Não, não necessariamente até depois que sair, né? À medida que a gente ainda tá nisso... Vão sair novas coisas relacionadas à pandemia. Com certeza, cara. Com certeza. Uhum, é, aí com pode certeza. vir alguma coisa do tipo, sei lá... O vilão que não tem rosto. Algum papo desse assim. É, uhum. é, vai ser divertido.
2: Eu lembro que quando teve o 11 de setembro... É, a DC explorou muito esse evento né, que aconteceu ressaltando que os verdadeiros heróis daquela época não foram os super-heróis naquele universo, mas foram as profissões que nós temos hoje, que é o bombeiro, Sim. o policial, o salva-vidas, entendeu? Toda essa galera que trabalhou ali para tentar ajudar as pessoas durante aquele momento de calamidade, né? E tem muita arte, principalmente do Alex Ross, não sei se vocês conhecem Sim. o Alex Ross. Uhum. Ele fez muita arte nesse período para ressaltar esse tipo de mensagem. Que é mostrar o quanto que certas profissões têm que ser valorizadas pelos acontecimentos que aconteceram realmente na vida real e eles trouxeram para aquele universo. Uhum. E aí você mostra o Superman reconhecendo a bravura dos bombeiros, o Batman é, ajudando financeiramente as vítimas no, no HQ. Então, assim, eu acho isso muito maneiro. Isso realmente vai acontecer. Quando o Covid passar, ou talvez até durante esse período do Covid, vai com certeza algum herói ou algum. vai surgir. Ou alguma história vai ser moldada em cima dessa premissa do Covid. Com certeza. Exatamente, feito, cara. Que a gente não sabe. Hã? É Exato. Desculpa, João. Não ouvi.
3: Deve estar sendo feito essa parada que a gente está citando e a gente não sabe, né? Sim,
1: sim. Uhum. Exatamente. É, cara, o quadrinho nunca vai sair de moda. Na real, o, eu, quando eu olho hoje, né, o meu pai e o meu avô, e olho pra mim, tem uma diferença muito grande, saca? De tipo assim, de hobby. Né? Eu não lembro meu pai tendo um hobby, por exemplo. Né, no máximo ah, era jogar um futebolzinho e tal E hoje, mano, meu quarto é cheio de Coisa de hobby aqui, cara E eu não, não preciso ter vergonha disso Se meu pai, na idade, na idade que eu tenho né, Tivesse que ler quadrinho Ele ia ter que ler escondido, tá ligado? Porque seria coisa de retardado De <risos>
0: é, é,
2: criança, porque naquela né? Naquela época era
1: criança só é. queria, né, cara? Ele. Então, exatamente, um, um velho, né? Lendo quadrinho uhum, então, Hoje é super sim. normal, então A tendência é, 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 é os heróis Não caírem, cara Na verdade, talvez até aumentarem essa, essa é, se você parar pra
0: pensar, cara, o, os heróis e história em quadrinhos... A história em quadrinhos é uma mina de dinheiro sem fim, se você... Porque multiverso existe de todas as formas, é igual a, um exemplo bom aquela série do Loki que vai lançar agora. Que é assim, é, é basicamente eles abriram o um multiverso e falaram assim, bom, essa é a mina de dinheiro eterno, porque a gente pode criar histórias da onde a gente quiser... De, de realidades completamente diferentes. E, cara, isso é muito inteligente da parte dos caras, tá isso ligado? Isso é. E é a mesma coisa com um quadrinho. É uma, é uma parada que não que vai se modificando. É aquele e
2: negócio. A gente vai, tá usando a criatividade, né, exato exato, exato, exato. É infinito, né, mano? E assim, é você. Em vez de falar, ah, esse personagem é meu e você não pode usar, você fala, não, esse personagem faz parte de uma empresa. E se você faz parte da empresa, você pode criar uma história acima desse personagem e desenvolver. E aí isso faz com que os personagens sejam muito mais ricos. Mas torne um pouco o universo um pouco confuso. É, pra você querer exato. seguir uma linha. Entendeu? Tipo, se você for ver... tipo, Tem o multiverso da Marvel que tá sendo muito citado agora por causa dos filmes, né? Do Homem-Aranha principalmente falando. Mas o multiverso sempre existiu. Em todos os... Sempre existiu esse negócio do pessoal criar histórias diferentes. Se você for ver a quantidade de Supermans, a quantidade de Superboys, de Batmans que existe... Louco. É uma coisa absurda. Entendeu? Só desses três personagens. Mas assim... Você pega X-Men, você pega toda essa parte... E você vê que o pessoal falou, sejam livres para criar e tentem passar mensagens. E é isso que é o mais importante do que você fazer muito o que acontece hoje, que é você falar, ah não, isso aqui é meu, você não pode falar disso, você não pode fazer aquilo como algumas empresas fazem, tipo a Nintendo. A Nintendo ninguém pode fazer nada, com nada da Nintendo. É. Você não pode pegar o Mario, que tá tendo jogo, ou pegar até um personagem que eles não usam das franquias e falar, vou fazer um jogo aqui de fã pra recriar o personagem e tal, eles processam e tiram, eu acho isso muito chato porque isso faz com que o personagem querendo ou não uma hora morra, uhum. entendeu? exatamente, essa é a minha percepção pois é, e acaba que você
1: tem que gerar né? o, o, o interesse da galera, senão me lembra muito uma, uma série, não sei se vocês viram também aquele deuses americanos
0: ah, muito boa cara
1: vocês viram? tô ligado, eu não cheguei mas, a terminar
0: então, não mas eu vi uma boa que parte. algumas
1: religiões elas vão sendo esquecidas e elas morrem né? E uhum. é bem isso, se você não deixa as outras pessoas mexerem no teu herói, ele vai acabar morrendo, mano, Exatamente. ele vai acabar morrendo, é o Exato. esquecimento, né? é bem disso mesmo, mas quando você falava desse, de heróis, eu tenho que lembrar também um negócio pra vocês, que tá aumentando muito, tá crescendo muito esses quadrinhos que eu tô falando pra vocês, os quadrinhos mais autorais e mais independentes. Então, a galera é, cada as vez... graphic novels, é, né? É, A galera é cada vez mais fugindo do, dos heróis tradicionais, né? E indo para outros tipos de leitura. Cara, eu tenho lido muita coisa, inclusive brasileira, muita coisa boa, sabe? E muita coisa que foge do Batman, né? Foge do super-homem. E, cara, é, é maravilhoso. É tipo assim, literatura, é, eu li alguma coisa, não sei se já ouviram falar de um cara que é bem famoso, é, no, no quadrinho mais assim alternativo, que é o Jeff Lemire. Que é um... Eu li agora... Já ouvi um, falar. É, então, um, pô, um quadrinho que, sério, eu gostei demais. Que é o Soldador Subaquático. É né, uma história que bate muito com a minha história de vida também, um pouco. Tenho lido muita coisa de literatura. Sério, dá pra aprender muita coisa, na moral. né Tem... Ah, dá, sim. Tem os Miseráveis, a adaptação, o Drácula. Tô vendo aqui no, no meu armário enquanto eu falo com vocês, né? É, <risos> pô, Machado de Assis, uma porrada de coisa, cara. E aí depois você se aprofunda... Sabe? essa que é a parada. Sim. Te dou um exemplo. Exato. O, o último quadrinho que eu li ano passado foi Angola Janga. Também é um tijolão, assim, de quadrinho. Eu olhei assim e falei, pô, gostei da história. Aí eu comecei a ler mais sobre a, a história de, de... Como é que chama? Ai, meu Deus, fugiu da cabeça. De Palmares. E, cara, uhum. desde que eu terminei de ler o, o quadrinho, eu não paro de me aprofundar no assunto. Eu tô pensando até em abrir um canal do YouTube, depois, pra mostrar a história de, da Angola e da... Da questão africana no Brasil, sabe? Porque eu fiquei apaixonado. Vai, vai. Ou seja, um quadrinho me fez me apaixonar por uma parada, sabe? Ô,
3: é... oh, Canaria, você tem então, Instagram, por exemplo? Pô,
1: eu tinha, mas tirei, eu não gostei do Instagram. Tu eu poderia Twitter, usar mesmo.
3: isso como... Esse, explorar essa parte, porque tem aquela parada de reels, que é, você faz basicamente um vídeo explicando sobre algo, ou, sei lá, alguma tendência. Aí Verdade. você usaria isso pra explicar sobre o que você tá querendo. É, mas aí o YouTube, ele fica salvo o vídeo, sabe? O
1: Instagram, ele, ele uhum. vai, ele se perde, Sim. é muito mais difícil de achar. Não sei, o que vocês acham?
2: Eu dou o maior apoio pra você criar um canal no YouTube, fazer, tipo, um canal seu, Cananeia, ou qualquer outro nome que você invente. A gente, querendo não, eu e Madruga, a gente faz comunicação, né? A gente tá inserido nesse cenário já de fazer marca e tal, Sim. e a gente ajuda você, cara, com o que a gente puder, porque a gente dá maior apoio, porque tá faltando... Ó, digo pra você, tá faltando conteúdo de qualidade nessa internet, cara. A gente tem que fazer muita é força verdade, pra cara. encontrar um negócio que, assim, Ainda não seja uma bobeira. Né? Pô, um canal é. Não tô aí querendo.
0: Que, que te fazia isso no canal Nostalgia, pô. Isso. Ele fazia vídeos incríveis, cara. E, do e Jovem Nerd, ele só tomava né? na cabeça. Jovem Nerd também. Isso. E Nostalgia que eu falei. Ah,
1: não, o canal do Nostalgia do, do Nerd, Good, acho que é o nome dele.
0: É, o, o Castanhari. Castanhar. O Castanhar. Isso. O Castanhari, <risos> isso.
2: isso. Nerdologia também, Nerdologia, que tinha o Atila. Aham entendeu? Assim, precisa de conteúdo assim, porque assim, não tô querendo ser o velho careta que fala, lá, o cara não gosta de brincadeiras aí, não é isso não, é porque meme é engraçado mas nem tudo é meme, Exato. é legal ter também uns conteúdos legais que consigam adicionar alguma coisa e a gente dá maior apoio pra você fazer isso e a gente te ajuda com o que for necessário entendeu? E aliás,
3: demoro... é, faz, faz o seguinte, vê os dois, assim tipo, de começo, vê qual que você vai se familiarizar melhor e qual vai ter mais, tipo assim, visualização no caso? Aí você vai de acordo com... Sim. Você vai gostando e vai. Você vai ou um ou outro ou dois.
2: Bom, agora
0: puxando... Já que a gente tá falando um pouco de, de parte de vídeo, né? Eu queria puxar uma série aqui que a gente já comentou. A série The Boys. O que, que você acha, né? Você viu a primeira temporada, você acha que essa série ela consegue trazer uma visão diferente ou é mais, mais do mesmo?
1: A série ela é muito daquilo que a gente estava comentando, né? De, de mostrar um lado vilanesco da parada. Né? Tipo, como eu uh -huh. falei, da tá Malévola, que saiu o filme da Malévola contando a história pelo lado dela. Né? Quando você fala do Game of Thrones, que você aprofunda mais no, no vilão, né? É, isso é maneiro demais. Tá você pega assim, vocês viram Game of Thrones? Sim, eu já, ter. eu
2: assisti quase até o final. então que aí Desanimei você... quando falaram que o final era bosta. É, o final é bem bosta.
1: <risos> o final é bem bosta, é que a Iveia ainda não termina de fazer a porcaria do livro, né? é capaz dele morrer, e a gente não tem a porcaria do, do final, final né? da série. Da no... história feita. Não é? É. E, e aí você pega alguns personagens... Que, que são maus no início, eles vão se transformando em bom, aí depois ele vai... Porque é perspectiva, Caramba. cara, é perspectiva, sabe? E vai muito disso. E a série The Boys, ela não traz essa inovação, mas ela trabalha de uma maneira legal, sabe? Eu gostei da primeira Sim. temporada. Algumas coisas me irritaram na primeira temporada. É, é, umas coisas bombas. Tipo, é, muito joguinho idiota, como tem, não sei se vocês lembram de, uma, de, uma, de um episódio que tem até a parte que eles... Cantam Spice Girls, assim, o cara vai separar uma briga cantando Spice Girls. Eu achei meio idiota, mas é detalhe. É, é meio aleatório demais, sabe? Mas... Fanservice! É, fanservice, total. É, mas eu gostei. É uma série que eu gostei, eu ainda não tive uhum. tempo de, de assistir a segunda temporada.
3: Meio mas ela é,
1: é bom discutir série. isso. Mas também quando a gente discute isso que a gente tava falando aqui, de trazer o lado positivo do Querendo nome, ou não, é um
0: lado humano, né?
1: É, é um lado, lado humano. que erra... Mas aí, cara, eu tava pensando sozinho outro dia, né? Fazendo comida, essas coisas, lavando roupa, lavando louça, é, que essa parada é meio perigosa, vocês já pensaram nisso?
3: Cara, o que, que eu, eu tava observando em relação a The Boys? Que eu acho que esse grupo de heróis é, no, nessa série tava sendo meio que liderada por uma empresa. Que essa empresa pode vai fica lucrando, 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 utilizando a mídia. E vai fazendo com que esses super-heróis vejam, vejam de algo... Tipo assim, tem uma visão conturpada do, do que eles estão fazendo, tá ligado? Porque vai passando a série e vai acontecendo muita merda, muita merda, muita merda. E, a, e o papel deles de, de serem super-heróis acaba... Tipo assim, indo ao contrário, né? Aí não posso dar muito spoiler também. Tem bonequinho deles pra vender, aham. Uhum.
2: É. É, eu acho legal a questão de, assim... É que nem o Madruga falou Exato. pra mim, quando eu assisti, assim... Eu assisti Eles foram dois dois episódios do The a Boys, a serem mas heróis. Isso não deixa eu, assim, impedido de querer dar a minha opinião. Eu achei muito interessante a proposta. E foi aquilo mesmo que o Madruga falou, de ser humano, sabe? A gente vê que o The Boys é uma sátira, né? Da, principalmente da Liga da Justiça, que trazem personagens, assim, bem parecidos com aqueles outros que a gente já conhece, né? O Homelander sendo o Superman... Tem aquele que corre rápido, que eu não lembro o nome agora, que é o Flash. E assim... Pe... Qual que é o nome? A-Train, né? Sim. Então assim, isso já vai trazendo algumas sátiras, mas principalmente assim... As HQs até então, esses super-heróis, eu vejo que eles são muito não-humanos. Eles isso. possuem só virtudes. Só as virtudes do que a gente vê que é legal. É um cara que é honesto, é um cara que ele é incorruptível. Ele é um cara que ele tem um, uma visão e um valor muito inquebrado mas o The Boys trouxe como se esses, esses super-heróis, né, esses seres, eles fossem humanizados e pegassem os defeitos da, 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 humaniza, da humanidade e trouxessem para dentro de si. Então a gente vê um super-herói egoísta, um super-herói que vê os seres humanos como menos, e, mas ele vê, faz tudo por dinheiro, porque hoje em dia a gente sabe que o dinheiro dita tudo para nós que somos seres humanos. Eu acho isso uma visão muito legal de você querer mostrar que talvez se eles existissem, os super-heróis, não seria algo tão legal. É. Yeah. Exato. E yeah, até mesmo porque, né, é, mas o, o perigo que eu tava falando pra
1: vocês, da, desse novo formato, né, de, de vilões, é que... Eu vamos lá, eu, é. tenho uma, eu tenho a parada, o problema, mas eu não tenho a solução. <risos> Quero deixar isso bem claro pra vocês. Uhum. Uh, é porque se você pega os vilões antigamente, era muito marcado. O cara era o vilão e acabou. E aí você tinha o mocinho e acabou. Você tinha uma linha ali, botando bem claro quem é o vilão e um o mocinho. Assim, né? Exato, hoje você, essa linha, ela meio que tá se deslocando e ela tá ficando muito fina. Você não consegue saber direito se o cara é vilão ou se é mocinho e você acaba criando um vínculo muito grande com o vilão. Né? Até que ponto isso, mano, vai ser um problema. Vocês já pararam Exatamente. pra pensar nisso? Né? Porque, tipo assim, a gente vai daqui a pouco vangloriar muito os vilões quando, cara, essa galera não é maneira.
0: Cara, eu vou dar um exemplo de uma série Cara, ele, ele faz essa, essa narrativa pra você torcer pro vilão na, na cara. É aquela série You. Não sei se você já viu da Netflix. Oh? Que é um You. Não, você, em inglês. Uhum. É, é uma cara é uma série, assim, a sinopse é, ba é basicamente isso. O cara, ele é um psicopata. E ele é um stalker. Tipo, ele é um stalker a níveis, assim, que você não consegue entender, tá ligado? E, cara, durante toda a narrativa da série, ele faz tanta coisa errada... Mas você torce para que dê certo para ele, mano. Então, assim, é, se fosse um, uh -huh. um filme totalmente diferente, o cara seria um vilão completo, mas naquela narrativa você torce pro cara. Isso é muito. é bem diferente mesmo. É o que a galera é fala de Dexter, né? Demais. Exato.
2: Dexter, uhum. Hannibal, uma cacetada de série que já faz isso. É, eu gostaria de citar também a perspectiva que o meu pai tem. O meu pai ele tem 52 anos. Ele, assim, super-herói para ele era Hulk, que ele viveu muito na vida dele, tipo... Você sabe quando o Hulk tinha uma série de televisão que o Lu Ferrino era o Hulk, sim, enfim? Hulk sim, Hulk triste andando que na Que pintava rua. o corpo de verde? Aquilo, aquilo era o que o meu pai tinha como referência de super-herói. E aí ele envelheceu, por, assim, envelheceu com um o tempo, obviamente, e, e ele meio que desgrudou um pouco desse universo e foi voltar agora. A ver, e ele percebeu assim, coisas que também me deixam puto dentro das cuecas. É quando <risos> pegam um super-herói e fazem uma narrativa pra parecer que ele é um vilão. Tipo, pra mim, Batman versus Superman é uma puta de uma mensagem ruim, sabe? Eles são dois super-heróis e a gente vê dois super-heróis brigando e na. Brigando. Brigando e, na verdade, a gente tem que selecionar qual que a gente gosta, sendo que na verdade eles não deveriam nem estar tá lutando. Porque eles tinham que estar tá lutando a favor da gente, não um contra o outro. Ou quando pegam, sei lá, que nem aconteceu, pegam um Coringa e fazem um filme inteiro mostrando que ele foi uma vítima, na verdade. Entendeu? E isso faz com que, porra, daqui a pouco o cara tá falando que ele quer ser igual Coringa. Meu irmão! É isso que eu tava que trazendo. Que é, isso? Eu, é isso que eu tava trazendo, Exato. entendeu? Um dilema é ético, entendeu? Agora, tipo, na DC, entrou uma moda numa época que era moda você colocar os heróis pra bater no Superman.
0: Então, Sim, assim, cara, é verdade. Teve vários...
2: Essa não é... é a mensagem legal que a gente tem que deixar. O Superman, principalmente, apesar de muita gente não gostar por ele ser brega, eu entendo. Ele é super brega. Superman é super brega. <risos> Superman, super brega. Entendeu? Ele é um herói que voa, é super forte, indestrutível, bonito, branco, Calma aí, cabelo liso, tá olho verde. Você
1: tá me descrevendo Ah, sim, sim. Eu
2: só sim, não, eu você errou na parte do voo. antes, entendeu? Só faltou a cueca vermelha por cima da casa. Não, eu tenho sim, eu tenho. Tá já
1: já usei. Você pode dar um pulo aqui em casa, você vai ver. Né? Ah, a da Zorba. Ah, tá. Zorbinha assim,
2: suada, entendeu? a freada. Mas é voltando. E, ah, essa aí é a melhor coisa. É, mas voltando assim, ele é brega mas ele sempre quis comunicar isso que temos que ser bons, temos que perdoar as pessoas, inclusive tem histórias até que comparam ele com messias né? com uhum. religião, só que deu muita bosta essas histórias, né? porque mexem com religião, mas é... eu achei errado quando a, a história de alguns personagens vão seguindo essa linha tênue que você contou no momento onde a gente não consegue polarizar a nenhum momento que aquilo é errado e aquilo é certo vocês assistiram Breaking Bad? Sim. Sim. Muito bom. Todos aqui assistiram Breaking Bad? Uhum. É uma série muito top. E eu acho que ela tem uma narrativa, né, uma jornada de história muito bem contada. Porque Já. eu não vou contar nenhum spoiler, mas sim, sim. o personagem principal da série ele se torna um traficante de metafetamina. Só que a narrativa da história faz com que você nunca queira ser um traficante de metafetamina. Isso, mas você, principalmente você nunca sente vontade de ser traficante. Porque a nenhum momento na série ele, ele mostra é, que aquilo ele é. Bom. Mostra porque porque que ele apesar tá dele de ter o, de os lucros né? dele, as consequências do, do, cara, do lucro de dele pior, são piores. Né, é, Exato. Sim. Essa é a narrativa correta. Você pode contar o lado do, da, do vilão, né? Que seria um traficante, assim, visto perante aquela narrativa. Mas você sim. contar de uma maneira que a pessoa começa a assistir a série e fala, porra! Vou virar traficante aí. <risos> Entendeu? Pra mim é errado. A narrativa veio incorreta. A pessoa quer fazer uma besteira porque ela acha que foi legal. Entendeu? E eu acho que a chave pra uma boa história, pra uma boa mensagem, pra, uma boa... pra um bom personagem é você ter exatamente aquilo que o Carané falou. Ter uma linha que você consiga descrever o que, que é certo e o que, que é errado e comunicar de maneira correta pras próximas gerações. Porque, querendo ou não... Breaking Bad não, mas super-heróis eles são consumidos mais pelo público jovem e criança. Entendeu? E aí se é um problema, né, cara? Quando a gente tem isso de
1: fato, o... Ih, cara, esqueci o que ia falar. Tira esse troço da edição.
2: Oh, não, nós deixa. Nós deixa Senil. Essa é a melhor Senil. parte. <risos>
1: Foi o é que você tava falando, eu, eu realmente esqueci. Ah, não, lembrei. Lembrei. Pode o deixar. <risos> o que eu ia falar é que, cara, hoje isso tá. É, é, as editoras, yeah. elas ainda não conseguiram, né? O mercado editorial não conseguiu ainda pegar legal isso. Porque a, a população, né? Que consome isso, tá pedindo cada vez mais profundidade desses heróis. Porque aquela Sim. história tradicional de você pegar o super-homem, ser o super -homem, seu bonzinho, e você ter lá o Lex uhum. Luthor como desgraçado, isso já não vende mais, porque é muito, muito raro. Exato. Né? Uhum. a galera pede é, mais profundidade eu te dou o um exemplo de um novo do Batman é é exatamente eu te dou o um exemplo do Batman que tipo assim quando eu comecei a gostar do Batman não tinha uma, uma visão um pouco complexidade, mais complexidade né? mas à medida que eu fui gostando do Batman eu fui pede me mais complexidade mais ainda na história, história também porque o Batman ele combate só o vilão maluco tá ligado? Uhum. e tem uma galera que na fala... cabeça total é é e tem uma galera que fala que os vilões eles são Batman tem uma história dessa sacou eles fazem Aham, parte sim. do Batman, talvez seja o Batman lutando contra ele mesmo, quando tá lutando contra os vilões, então é essa profundidade que a galera tá atrás hoje em dia no, no mercado, só que porque historinha simples, a galera não quer mais, e aí quando a gente entra nessa, nessa parada de, tipo assim, pedir profundidade e dar profundidade, acaba que a gente esbarra nessa linha que você mesmo comentou aí de novo, entendeu, isso é um uhum. problema.
2: É, isso é realmente um problema mas agora levando para uma outra obra que assim apesar de ser muito mainstream essa obra eu acho interessante a gente comentar porque ela vai muito de encontro com o que The Boys por exemplo está seguindo você conhece o Watchmen uhum. tá aqui na minha frente HQ. aqui então o Watchmen é muito bom é, principalmente você que leu já, eu também tenho mais conhecimento. O Madruga e o João talvez não tenham tanto. Só do filme. Apesar mesmo. de ter um tem um filme, mas o filme ah, até que conta um pouco sim, É, o filme é doido. Assim, o do,
1: do é cenário. Boa, a HQ, se eu não me engano, tá na. Não sei se era da Forbes, eu não lembro qual lista. É a única HQ que sim. tá na, na, na lista das 100 melhores. É mais ou, ou menos,
3: Assim, né? da história. Sabe? Caraca, é é hum. muito boa. A Lamura é, é
2: foda. Boa. É. Assim, é uma história que ela conta exatamente. O papel, né, de figuras de super-heróis sendo super-heróis por conta própria, alguns com superpoderes. Aí é, a gente vem ver o Dr. Manhattan, no caso, né? Que. Pro João e o Madruga que não conhece. O Dr. Manhattan ele é ma manipulador da matéria. Então, quando Sim. ele vê que ele consegue manipular toda a matéria presente no universo, ele se torna praticamente um deus. Sim. Porque tudo tem matéria. Até a antimatéria é matéria, de certa maneira. Drogas? Então, assim, ele. Oi? <risos> Drogas? <risos> Drogas. E. Assim, uma coisa que eu queria comentar com o Cananeia, por ele ser professor de geografia, de geopolítica, é assim. É, no filme, exatamente. principalmente, assim, eu vou contar mais do filme porque o Madruga e o João estão mais inseridos. Tem uma cena onde mostra o Dr. Mahata gigantesco andando pela, pelo Vietnã, Sim. explodindo os soldados Vietcongs. Cena é incrível isso não. Assim, é, com facilidade e tal, e praticamente mudando. Uma coisa que aconteceu na história real, que foi os Estados Unidos vencer a Guerra do Vietnã, que não aconteceu. Uhum. Na verdade, os Estados Unidos perdeu na nossa realidade. O... Aí mostra o impacto que isso teve. Você acha que os super-heróis iriam afetar muito assim a ponto de virarem a mesa em certas ocasiões, que nem acontece no, no Watchmen? A gente Se você colocasse esses
1: a gente esquece que quando a gente tá olhando HQ, principalmente as mais antigas, assim, da década de ouro, né, da HQ, lá, metade do século passado, mais ou menos, a produção era praticamente toda americana, entendeu? É, e, pô, os caras contavam a história, a gente volta pra aquele papo da narrativa que a gente tinha comentado antes, eram os americanos contando a história. É, então, vamos supor, se isso tivesse, na realidade, aquela viagem, aquela maconhinha, né, aquela droguinha, é, <risos> se tivesse realmente herói no, super, no, no mundo, não ia ter só herói americano. A gente esquece disso, sacou? Exato. Então, você, pra ter o um contraponto ao Manhattan, né, lá no Vietnã, provavelmente ia ter um Vietcong lá que é super-herói também, entendeu? Uhum. Então, sim, interessante. Um, talvez não interferisse tanto no, no rumo da história,
2: né, mas... É, vamos colocar um, uma maconha mais pesada agora... <risos> É, se favor. o Brasil tivesse um herói, como que ele seria? Qual que seria as virtudes e os defeitos do herói brasileiro? Cara, eu vi isso na pauta, eu não consegui
1: pensar nisso, sabia? Eu não consegui pensar. Pra, sendo, assim, alguma coisa bem clichêzona, assim, não, não desiste nunca. Não, eu não consegui pensar <risos> numa resposta. Vocês têm Cara, uma, eu imagino
0: que disso? dependeria muito do contexto que ele estaria inserido. Porque se fosse um cara que nascesse numa família rica, de algum lugar do Brasil, ele provavelmente teria um comportamento totalmente diferente, provavelmente não, com certeza teria Seria um comportamento uma muito diferente se ele tivesse nascido numa outra realidade onde ele visse o estado de uma forma não tão boa uhum.
2: porque é... assim, é
0: uma pessoa que é muito rica, ela não tem problemas com o estado se você próprio pensar, são problemas Exato. que ela vê, mas ela acaba não sendo tão afetada então, pra ela uhum. tanto faz, tá ligado?
2: sim o espectro que eu vejo, assim, para estar tá desenvolvendo, assim, se eu fosse desenvolver uma figura pro, pro Brasil, eu acho que o Brasil, ele é um país que tem muita cultura, é um, é um país que é muito miscigenado, a gente tem muita riqueza interna aqui dentro, que faz com que o Brasil, ele se torne algo único, praticamente, no mundo, porque ele é grande e ele tem muita coisa diferente aqui, muita é, introdução de outros países, né, de culturas diferentes... E assim, eu não acredito que seja clichê, porque eu nunca vi isso em outro lugar. Tipo assim, se tem, eu tá fugindo totalmente da minha mente, cara. Mas eu, eu vejo muito um, um herói ligado aos indígenas, um herói seria manauara, mais ou menos, assim. E ele Aí a gente um... volta pra aquela parada, seria clichê, entendeu? Seria clichê. Seria clichê. Mas assim, eu acho que isso seria uma das maiores... É diferenças de, dos heróis assim se você pegar um espectro de um herói americano que é o super-homem que veste praticamente a porra da bandeira no corpo uhum. dos Estados Unidos o nosso herói eu acho que não vestiria verde e amarelo uhum. como a, a, muita gente tenta fazer umas representações assim eu acho que ele seria um herói muito mais é, ligado às suas origens culturais e não origens nacionalistas sabe de ser eu sou um país que vai pra frente, não, ele quer o tipo, bem do povo dele Seria mais ou menos um Pantera Negra, sabe? Com Wakanda. Sim. Sim. Eu acho que seguiria essa onda de raciocínio. E ele seria praticamente... Agiria muito igual ao Batman. Ele seria praticamente amigo e inimigo da própria nação. Porque eu acho que ele não iria aceitar... A, o, assim, o que acontece nos nossos maiores problemas. Que é toda a corrupção, a violência e tudo mais. Ele iria agir por conta própria... Mas ele iria tentar instaurar um tipo de pensamento assim, igualitário em relação ao que é certo e o que é errado. E tentar colocar também os cabeções, né que são os engravatados, né, que estão lá no Palácio do Planalto, como os verdadeiros vilões de tudo que está acontecendo hoje com a gente, né? A minha visão é essa. Seria e... muito mais ligada à cultura. Igor,
1: você, você até estava falando da pergunta anterior. Deixa eu só voltar um pedacinho para a pergunta anterior. que Você estava falando do, uhum. dos super-heróis, como é que eles interfeririam na história. Uma recomendação daqui uhum. também de um dos quadrinhos que eu mais gosto aqui na minha estante, que eu fiquei olhando aqui a estante quando você falava, é Superman uhum. entre a foice e o martelo. Cara.
0: Se ele tivesse é, nascido comunista. Se ele né? tivesse
1: caído na União Isso. Soviética. Cara. União Soviética. Aí a galera pensa assim, não, a Quadrinho comunista. Não, cara. Lê o um quadrinho que não, você não, vai entender que maneira que não a história. Nada
2: disso. a história é muito maneira. Mas só, inclusive, a animação Sim. da Foice e o Martelo tá é, é muito tempo. interessante para quem não é muito ligado com o HQ assistir pelo menos a animação, que ela serve um pouco de mostrar como que o nacionalismo pode destruir uma imagem de um personagem que a gente tanto ama, né? Se ele não tivesse discernimento. Ah. Entendeu? E acaba que no final todo... No final, é praticamente, o para, para, governo para, para, para. Faz final não, rapaz, que faz com que tudo dê merda. <risos> Quê? Conta o final não, rapaz. Tá maluco? Não, não vou contar, não. Pô.
0: Se contar, nós O escolha. cara morre
2: no final, viu? Mentira. <risos> beleza. <risos> Tô zoando. Não morre, não. Pode ler. O livro é muito bom. E a série... A série, não. A animação é muito boa Carai, também. Caralho. Beleza. É, uma outra coisa que a gente tinha colocado também aqui na pauta é que, assim, por exemplo, algum, um acontecimento muito pesado que teve no Brasil, pesado que eu digo é que teve muito marco para a história do que o Brasil é. é, foi a intervenção militar de 1964, né, Sim. que aconteceu, isso foi um puta de, um, de uma transição que o Brasil passou de um ponto para o outro e passou por um período de, de domínio militar, né, em relação a todo o governo que, que existia. Se existisse um super-herói... é uma coinha de novo entrando no assunto. Se existisse um super-herói presente naquela realidade da época, pela, pelos conhecimentos que você tem por geopolítica, sobre aquele período, do que aconteceu, era provável desse, desse super-herói estar a favor desse movimento, de toda essa, não segregação, mas desse regime, né? Que existia ou era mais capaz dele estar tá lutando igual o que aconteceu na história da pela pelo final da ditadura né e pelo início da república é aí a gente que vai que você de novo considera?
1: a gente vai de novo para aquela parada de quem está contando a história né não tem como fugir disso uhum. se a gente está no Brasil daquela época da, do regime militar no Brasil aqui e tal é inevitavelmente a gente vai ter que falar sobre capitalismo e socialismo Em momento da Guerra Fria que também uhum. o mundo estava vivendo é. Uhum. E se a gente fosse pegar pelo lado do americano Ia falar bem dos Estados Unidos Obviamente né? Ia ter boas uhum. relações e tal E se fosse socialismo ia ser o contrário Você não precisa nem ir lá tão longe para você ver isso Você consegue ver hoje Ontem ontem eu tava no, na Comic Zone Eu acho do, No Twitter deles E eles estavam falando uhum. sobre duas HQs Que acabaram de ser lançadas E estavam financiamentos financiamento coletivo no Catarse né? Que o é o Destro Que é um, um personagem né, da direita, que ele vai... É tipo um... Eu esqueci o nome daquele personagem que vocês falaram, que eu inclusive vi no início do, do podcast.
2: do doutrinador?
1: doutrinador, isso. Só que é um doutrinador uhum. mais moderno. né e, uhum. e do outro lado você também tinha, eu acho que era o Juquinha, o nome do outro personagem, que era é, tipo Juquinha. assim... <risos> Juquinha. nome escroto para caramba, mas parece ser um personagem <risos> maneiro. Né? É, e, e aí você vê bem isso. A criação... né E olha, a gente já passou da Guerra Fria faz tempo. E a gente continua uhum. contando as mesmas histórias. Porque a gente pega o um momento hoje de um Brasil polarizado pra caramba. Né? Então, sim, vai sim. muito disso. Você vai ter... Não tem como falar um personagem só, né? Naquele momento, dava pra surgir personagens desses dois lados. E você ia acabar tendo... Pendendo ou pro socialismo ou pro capitalismo. Tá? Uhum. Não, não foge, não tem jeito. A, a galera da Exato. esquerda vai me matar agora? Né? Dane-se, vai me matar. Mas, <risos> é... A gente fala do... do opinião Unidos, é opinião. Né? A gente, não, mas às vezes essa opinião, ela tem que ser embasada. Não pode ser só opinião. Exato, é, exato. Né? Mas assim... É. Mas... É... Mas... É... mas cara... Ai, a é velhice de novo. Meu Deus do céu. Esqueci a outra parte. Que eu <risos> pega, pega. Pega o pensamento. Tá, tá fugindo. <risos> Ai, né? meu irmão. lembrança! Dá um, dá um <risos> O alemão tá chamando. Dá um cafezinho pra acordar. Né? Ah, mano, esqueci, foi mal, esqueci completamente. Cara. Tá, eu
0: continuo, então, e quando você lembrar, polêmica, você vai lá e me, tu... cara.
1: me interrompe. É,
0: seria isso... é, assim, um super soldado. Se é, você parar ou... pra pensar, é, é, é tipo um Capitão América, né? Não, nessa época, é, de regime é, militar, imagina um, tipo, que seria um, assim, um herói, bem, é, tipo um militarzão bolado. Bem conservador, né? um, assim, aos cabeça. Hum, é. Não sei.
1: Mas aí, de novo, sim. essas histórias, hoje em dia, já não compram tanto. Porque é muito pouco profundidade você ficar só de um lado. Você não ter conflito uhum. interno. Hoje em dia, o que, o que traz mesmo é, é o conflito interno, cara. E, e se você montar uhum. dois personagens assim, você não vai ter conflito interno. É, eu lembro que, eu fazia a pesquisa né, do, do, da, da, do artigo que eu estou escrevendo, que eu falei para vocês, eu encontrei assim, uns personagens que eu sabia que existiam, mas eu parei para ler um pouquinho mais. Que, por exemplo, na, na época da Guerra Fria, tinha o um kgb -sta. Olha só, kgb né? Que é a kgb <risos> que é lá da União Soviética uhum. né? e aí os caras botaram um KG besta, sacou? então, é, sabe é, seria alguma coisa desse tipo seria idiota Então, uhum. pra aquela época da ditadura militar você ia ter que fazer um cara com, com conflitos internos sabe? vamos supor, se ele é da esquerda uhum. ele vai ter um conflitos internos dele também se ele for da direita também ele vai ter se fosse naquela época isso não ia rolar
2: né? você Esse trazendo pra a realidade
1: ali. de hoje isso talvez role né? Mas. Sim.
2: Mas Podia ser o talvez o Capitão disso. Censura o nome dele. <risos> pode ser. É, tipo, o Capitão <risos> Censura. É, pode Podia ser. ser isso, entendeu? É, mas, ser ser. Isso, entendeu? É, mas uma coisa que eu penso também é que. É, hoje em dia é muito coisa Porque assim. Era uma coisa tão simples, simples a premissa de um super-herói e de um super-vilão. Que era assim. Vai lá, o super vilão faz alguma merda, o super herói aparece Dá sete queta no meio da boca do super vilão e tá resolvido. Hoje em dia, você, as pessoas querem muito saber mais do macro do que do micro. Então, mesmo que um super herói existisse na vida real, pra ele levantar o punho pra alguma pessoa e socar uma pessoa, isso daria, polarizaria muito a situação. Porque tem gente que tá a favor daquela pessoa que tá sendo agredida pelo super herói, e tem gente que tá a favor daquele super herói. Uhum. Entendeu? E eu acho que isso seria uma das maiores dificuldades de tentar instaurar uma, uma imagem idealizada. Inclusive eu escrevi aqui junto quando eu tava com o pessoal e eu pensei, se bobear ia é virar que nem partido político também um super-herói. É. Ia ter gente que achasse do caralho o super-herói, tipo, tudo que ele faz, e tinha ia ter gente que ia, tudo que o, o, o super-herói fizesse, eles iam falar que é uma bosta. É, tem esse Entendeu? conflito
0: de, de opiniões é tratado muito no, no X-Men, né, nos quadrinhos e, e no, nos filmes também. Uhum. Que é as pessoas Sobre os que meta são, sim são a, favores do, a favor dos meta-humanos e outras que são totalmente contra, porque tem medo uhum. deles se voltarem contra o Estado. Tal, é sabe? o próprio Magneto é.
2: e, o, e o professor Exato. Xavier, né? A formação Aham. deles. Putz, você me lembrou de um negócio, <risos> você me lembrou de uma animação que tipo, conta praticamente isso, mas quase ninguém percebe, mano. Todo mundo já assistiu aqui Os Incríveis, né? Uhum. Já. Os incríveis citam esse tipo de cenário. Os, os super-heróis eles foram banidos de uma, da realidade, assim, da sociedade, porque eles, pessoas, consideravam os super-heróis é, destrutivos. Eles destruíam muita coisa, mas eles resolviam os problemas. Tem
0: uma cena icônica, né, que é o Sr. o senhor incrível, ele salva um cara que, tava, que ia se matar e o cara processa ele.
2: Processa porque quebrou as costelas uhum. dele. Assim, né, é e ótimo, pior, cara. e pior que isso é uma coisa super inteligente, cara, porque é aquilo, a gente que tá assistindo a narrativa do Senhor Incrível, ele foi um puta de um herói. Mas teve gente que escreveu uma narrativa que ele não foi, que ele interviu numa coisa que ele não deveria intervir, que não tinha nada a ver com ele, entendeu? Exato. Então eu acho assim, do cacete. E isso puxa um ponto também que eu acho interessante comentar, principalmente agora porque o Canané tá aqui, ele pode nos dar um embasamento mais maneiro e tal, <risos> é que, assim, nas HQs e nos, no mundo dos super-heróis assim, mais comum, né, mais tradicional que a gente conhece, a internet, ela não é muito citada. E, assim, hoje em dia, a internet rege tudo. Porque as pessoas, hoje em dia, não perguntam se você tem CPF, mas perguntam se você tem uma conta no Facebook pra saber se você existe, entendeu? Exato. isso é uma coisa que eu não vejo sendo muito explorada no cenário atual, assim, tradicional de, de HQ. E, só pra contextualizar, eu imagino que o máximo que eu vi perto de uma internet, assim, na nos mundos dos HQs, foi a atuação do Brainiac em Krypton, que fez o Krypton explodir porque ele mandava as informações da maneira que ele queria, ele falava que o planeta ia explodir, que podia ser uma puta de uma fake news, mas, na verdade, quem fez o planeta explodir foi ele mesmo. Ou seja, ele praticamente... Só porque ele era o órgão comunicador do planeta e que via toda a situação, ele conseguiu fazer com que o planeta acabasse. Entendeu? Então, assim... Você acha que se... Os super-heróis, eles teriam facilidade de se moldar perante a sociedade com a existência da internet? Você acha que ela seria uma vilã ou uma ajuda para esse super-herói?
1: É, de cara, assim, de cabeça, eu consigo lembrar de um dos Vingadores, eu não lembro qual é, que tem aquele aquele herói, cara, que é I Have No Strings, alguma coisa assim nesse sentido que ele fala. Ultron. Ah, é Ultron. Ultron. Ultron.
3: Ultron.
1: Né? Ultron. Ele trabalha mas... alguma coisa na internet, mas não tão profundo. Eu acho que esse tema seria um tema bem maneiro para dar uma aprofundada. Né? Porque sim, eu lembro sim. até que ele, ele entra na, no sistema do, do Tony Stark, e aí pega é Jarvis, é, né? é ele, o ele Jarvis. É o jar de
0: opinião, depois que ele entra na internet, ele vê que a humanidade tipo, meio que está se sabotando, né?
1: Isso, então, é tem louco. como... eu acho que é um tema que dá para explorar bem mais. De outros quadrinhos eu não consigo lembrar, além aqui, olhando pra estante aqui, do, do quadrinho que eu tenho, mas é um quadrinho, de novo, autoral, mais independente, que é o do Snowden, do Edward Snowden. Aquele cara que... Uhum que espalhou algumas verdades aí sobre a NSA, né? a inteligência americana. É, uhum. Mas não foge muito disso também. É um, é um tema que eu acho que seria bem maneiro, inclusive, de fazer quadrinho.
2: Uhum. A gente faz também um segundo episódio só falando sobre isso também, para a gente poder aprofundar mais também. É porque eu acho que é um assunto que eu, que eu vejo que assim a maior realidade nossa é pouco tratada nas quadrinhos, então torna alguns até bem irreais, porque não fala de, desse cenário. Uhum. Política no Brasil, por exemplo, não, não vou me aprofundar, mas período de eleição no Brasil, a internet virou um caos. Entendeu? Tipo, rede social virou um caos, tudo virou um caos. Pra tratar de, exatamente de guerra ideológica e Brasil polarizado. A polarização, acho que seria um dos maiores problemas para qualquer mensagem ou qualquer figura conseguir se instaurar na sociedade e conseguir passar a mensagem dele sem ferir ninguém. Porque, tecnicamente, o super-herói é uma pessoa que não fere ninguém, nem os valores, nem fisicamente. Porra, hoje em dia, é, não querendo ser po é polêmico, mas tem pessoa que se fere muito fácil. Entendeu? Eu acho que isso seria uma das maiores dificuldades que existiria.
1: É, aí, de novo, mas quando você traz né, esse exemplo que eu dei pra vocês, do, daquele destro e do, do uhum. Juquinha. né? É, você faz o personagem... Porque você, ao ferir o outro lado, você conseguiu trazer muita gente pro seu lado. E isso vai vender. Né? É, um, que é verdade. Sim. O Juquinha, esse que eu falei pra vocês, o financiamento coletivo superou, eu acho, que 400 vezes, cara. O que eles estavam esperando. Deu 60 mil
2: Caraca. de Juquinha, mano. É,
1: eu, vou, eu vou tentar aqui, mandar o um link pra vocês, pra depois vocês botarem no post. Deixa eu botar, achar aqui no meu histórico. Mas é. é Inclusive. É, dá muito dinheiro.
2: Destro é um nome muito maneiro. É, é pois é
1: né, destro, tem a ver com... Aqui, achei o link. Deixa eu só falar pra vocês quanto deu aqui do catarse deles. É, não, eles superaram em 181% a meta, né, batendo Bravo, 60 mil. Mano, é um dinheiro, ah, cara. Brabo. É, um é dia... muito dinheiro. É por conta da, da polarização também, porque tem muita gente que talvez nem valeu o quadrinho, mas comprou porque ah, é. tava afim de... Gostou da ideia. De, da ideia, sacou? Da ideia. Então, às vezes, ah. você fere o outro lado, mas, pô, você tá... Tá fortalecendo o seu
2: lado, sacou? Então, tem disso isso.
3: Uhum. É, pra é apoiar bom. também. Sim.
2: Então, uma coisa que a gente concorda é que não existiria unanimidade. Não existiria uma pessoa ou uma figura que agradasse a todo mundo. Porque não, isso não é tem. praticamente hoje impossível, é impossível de fazer. no
1: mundo de hoje em dia. É impossível isso acontecer. É impossível mesmo. Infelizmente. Então, né? é, ué, mas por que, infelizmente?
2: Eu considero porque... Assim, quando a gente vê... Nos quadrinhos, principalmente, alguns heróis que são unânimes em relação a quem gosta deles, a não ser o vilão que não gosta dele, a gente vê que parece ser uma maneira muito mais fácil da gente lidar com os problemas da sociedade. Mas Porque as pessoas logo, sociedade... logo entendem.
1: Desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas aí de novo a gente volta para aquele papo de falta de profundidade, entendeu? Porque hum, quando. Exatamente. Pensa comigo aqui se você tem hoje em dia um herói que ele vai ferir uma galera, mas uma outra galera vai gostar muito dele, né? É, ele vai trazer uma... muito mais camadas de profundidade do que aquele Batman ou Super-Homem que a gente conhece tradicional, entendeu? Isso, uhum. isso é bom, porque, por exemplo, vou te dar aí. É, teve polêmica quando rolou aquela... a, a chegada do Mário Morales, né? Uhum. É, pô, teve polêmica? Feriu uma galera? Feriu! Pô, isso teve com o Ariel também que queriam fazer a sereia negra, né? Aí, uhum. pô... É, Olha só a diversidade que a gente tá trazendo. Olha as camadas de novo que a gente tá trazendo. Aquela então, série
0: do, do Jovens Titãs na Netflix que a Ravena era. Ravena, é não, a Ravenna Estelar era na negra, né? É. Uh -huh.
1: a, a série, eu, eu cheguei a ver o primeiro, a primeira temporada também. É, então você trazer isso, né? Fugir um pouco daquele estereótipo clássico, né, que não vai ferir ninguém, do herói perfeito, talvez isso não seja tão, tão, tão maneiro assim. Nesse sentido. Você uh -huh. conseguiu me entender onde eu quero chegar? Entendo,
2: entendo, sim. Porque ele, vai, você trazer fala vender, ele ó, vai trazer ó, diversidade. Ele vai trazer diversidade. iFood.
1: iFood.
2: Mas é... Exatamente. Essa profundidade é interessante também tratar. Foi mal, Coronga? Eu fico pens... Saúde. É, coronga? É... Não, tá maluco. Congonga. É, você fica... Eu fico pensando que assim... É, eu coloco muito na droguinha mesmo de imaginar na vida real. Porque muito problema que eu acho que a gente tem na vida real... É, a gente não resolve tão rápido porque tem pessoa que fica discordando e concordando e fica naquele zero a zero. Sim. Tipo, um assunto que é muito que é virando, é, atual de novo é o quê? Tem gente que não quer tomar vacina. Ah, Entendeu? Esse é, Entendeu? Isso aí, tinha que ter <risos> um homem isso, vacina. Isso, pra mim, é uma coisa... Isso é uma <risos> não, coisa não, é uma
0: Com cheio de agulha na
2: mão, vacina de uma vez... Com a cabeça resolver. de agulha. Exatamente. <risos> Exato, eu sou super a favor de vacina porque é uma coisa totalmente científica, mas tem gente que... Não consegue, Mas... mesmo com todo a... o embasamento, a profundidade que o Canané tem falado, aceitar. Que, né? Então vira uma coisa egoísta a um ponto que prejudica todo mundo, entendeu? Aí, é nesse viés que eu vejo que às vezes um herói que todo mundo gostasse seria uma sociedade também que concordaria mais rápido em solucionar alguma coisa do que ficar uhum. eu acho que você tá certo, eu acho que você tá errado, então vamos deixar assim mesmo. É, é como
1: você entendeu? conta a história, exatamente. O herói ele ajuda a contar essa história e ele ajuda a convencer uhum. principalmente.
2: É, é essa exatamente concordo plenamente contigo nisso de fato Isso é, ajuda eu demais. acho que para esse ponto ele ajuda muito mas por outro lado ele não traz profundidade ele pode se tornar logo logo obsoleto e talvez nem se adaptar às mudanças da sociedade né cara mas ó, é uma eu coisa vou te falar que existe
0: o quadrinho que agrada todo mundo né? toma da mônica
2: ah. <risos> o que que foi? Desculpa,
1: eu, minha, minha esposa bateu aqui na porta e eu não, não consegui ouvir, Ah, né? nem,
2: faz, nem faz diferença você ouvir, porque assim...
1: Não, eu falei Vocês estão que falando é... de Turma nossa, da Mônica? Nossa, aí com certeza Ex Exato,
0: mano. existe um quadrinho não, que agrega é Para, dá Deus. um pause,
1: dá um pause, eu não tenho como mostrar pra vocês Mas aqui na, na minha estante, na minha <risos> eu acho que nossa, tem um, véio. dois, três, quatro, cinco É, cinco negócios da Turma da Mônica É, melhor que é, é, que é A novels da Novels do Maurício de Souza você... Mas as
2: antigas ou não,
3: as novas?
1: As novas, capa dura, que aí mostra o Jere... esse, esse H, essa HQ que o Nego falou demais, que é Jeremias, já ouviram já falar nesse?
0: Jeremias,
1: não. É que eles pegam o O cara Jeremias... que fica bêbado? Não, é o Jeremias, não, não é esse Jeremias do meme, não.
2: <risos> ah, tá. É, o é cão tá. é que botou o Pai Nó Bebê.
1: Foi o cão. Bota no Google aí, né, Jeremias. MSP, que é Maurício de Souza Produções é, eu comprei esse HQ é uma, uma das, é uma das minhas HQs preferidas porque ele, ele vai pegar a questão do racismo então, tipo uhum. assim, quando a gente pensa ah, em,
2: agora eu sei quem é
1: quando a gente pensa em, em, em Maurício de Souza pô, não é só aquela história que eu dou pra minha filha de 4 anos não, cara, tem umas paradas boas saindo tem uma que eu acho linda do Maurício de Souza, que é o do uma, do louco, sabe esse personagem? Hum,
2: conheço, é o que, conheço aquele cara. louro,
1: que é um personagem louro Cara, a, uhum, o quadrinho sim, sim. dele é maravilhoso, é lindo. E aí é, 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 é que tá, de novo, é, as pessoas elas têm que tentar fugir um pouquinho só daquele classicão que eu venho falando desde o início. Ah, cara, Tem um sabe? traço tem maneiro Tem muita coisa boa aqui. saindo. um traço diferentão. Uhum. É, é... Jogou
0: no, no, no Google aí, Madruga? Tô vendo umas imagens, é.
1: Cara, é lindo, é um dos quadrinhos mais lindos que eu tenho aqui em casa. É, é sensacional. Uhum. O, o, o eu soei
2: um pouco assim, meio preconceituoso que eu tô na onda, exatamente porque... Eu parei de consumir Turma da Mônica com 6 anos de idade, entendeu? Uhum. Eu tô com 21. Aí por isso que eu fiquei parado do tempo, eu deveria ter me atualizado. Eu nem sabia que existia um personagem chamado Jeremias, pra você ter ideia. Sim, sim. Então por isso que a gente tem que estar tá sempre procurando coisas novas, tá vendo? Pra gente não ficar ignorante, que nem o Igor de 15 segundos atrás, que não sabia que existia. <risos> Agora é o
1: novo
0: Igor. Turma
2: da Mônica, Jeremias. Entendeu? Pô, o novo passando,
1: passando a pandemia, se vocês quiserem dar um pulo aqui em casa, pô vocês pegarem Vamos, vamos aqui marcar um aqui churrasco comigo. pra gente vamos, conversar. Vamos. Pô, pô é, Caramba, tá aberto aqui pro Jogar cerveja em, em cima isso. das
2: HQ. Tu... É,
1: tudo bem, eu tenho <risos> a espingarda aqui em casa também. Se vocês quiserem tomar tiro também. <risos> é, eu, 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 com
3: certeza, velho. <risos> Ai, ah, é,
2: é, é.
1: é, é, é.